0: www.indywidualni.org
1: Tak więc może jeszcze nie zginęliśmy, może jesteśmy tylko zahipnotyzowani, Może człowiek nie stał się jeszcze bezmyślną małpą, Ofiarą własnej cywilizacji, ale jeśli dotrwali państwo ze mną do tej pory i nie oglądali w tym czasie telewizji, to jest jeszcze nadzieja.
0: Moi drodzy, dzisiaj trochę odmiennie, dzisiaj trochę w innym stylu. Wspomnę dzisiaj w podcaście osobę Tomasza Beksińskiego. Był to tłumacz angielski. Tłumaczył filmy, ale przede wszystkim znany jest jako popularyzator muzyki. Muzyki z przesłaniem, muzyki głębokiej. Tomasz Beksiński popełnił samobójstwo w 1999 roku. Chciałbym, abyście i wy poznali albo przypomnieli sobie osobę Tomasza Beksińskiego. Zapraszam na audycję. Chciałbym wam przybliżyć osobę Tomasza Beksińskiego. Był to tłumacz tłumacz filmów, szczególnie Jamesa Bonda, Monty Pythona, ale ja bym się skupił tutaj na czym innym. Tomasz Beksiński uwielbiał muzykę, popularyzował muzykę w Polsce. Na początku gatunek nieromantik, później gotyk. Nie mogłem go znać, bo kiedy jego audycje leciały w trójce, na początku w dwójce, później w trójce, miałem z 7 lat, 8 lat. No cóż, ale poznałem go później. Szczególnie zaczarowała mnie audycja o zespole LAKRIMOZA Noc z LAKRIMOZĄ, trzygodzinna audycja pełna przetłumaczonych tekstów, które Tomasz razem z swoją koleżanką z redakcji recytował na antenie, przeplatając piosenkami lakrymozy. Nie mam informacji z pierwszej ręki, ale myślę, że dowiedziałem się wiele na jego temat. Na początku natchnąłem się na nazwisko Beksiński, będąc jeszcze w gimnazjum. Szukając informacji o zespole Incubus Succubus. Okazało się, że popularyzował również inne zespoły, między innymi The Doors, Pink Floyd. Także on właściwie wprowadzał do Polski to, co było według niego piękne. I rzeczywiście, nie tylko według niego, wprowadzał to, co było piękne. Także dzisiejszy odcinek poświęcę jemu, i zapraszam na dwa artykuły z czasopisma Teraz Rok, które możecie sobie posłuchać. Dzisiaj będę występował w roli lektora i może uda mi się przenieść tymi słowami, jakim człowiekiem był Tomasz Beksiński i o tym, dlaczego warto go pamiętać, a może i poznać, jeśli jeszcze nie znacie. Zapraszam. Krzysztof Koras-Grabowski, podcast indywidualny. Tomasz Beksiński, Kronika Zapowiedzianej Śmierci Jeśli ktoś już dwa razy bez skutku próbował odebrać sobie życie, jeśli w młodości spadła mu na głowę szafa, kiedy słuchał Black Sabbath, jeśli wyszedł cały z katastrofy samolotu w Rzeszowie, to naprawdę trudno uwierzyć, że rzeczywiście nie żyje. O tym, że Tomasz Beksiński popełnił samobójstwo, najszybciej można było dowiedzieć się z internetu. I w internecie można było znaleźć pierwsze komentarze. Jak to możliwe, że dotąd wszystko, co uważałam za bluff i fantastyczną prozę z dystansem i przymrużeniem oka. Spotkajmy się w piekle na głównej alei. Odtąd głos Eldritta, zamiast ekstazy przyniesie mi ból i pytanie, czy znalazł tam to, czego szukał i czy my znajdziemy. Nie jest godny takich lamentów ze strony fanów. Jeśli zrobił coś swoim fanom, to po prostu zrobił głupi i wredny, złośliwy kawał, pozbawił ich siebie. Po prostu olał swoich fanów. Cały czas dyskutuje ze znajomymi na temat tego, czy to nie jest jakiś jego dowcip. Wiadomo, Monty Pythoni to humor także czarny, swoją śmierć za życia ogłaszał na przykład Dali, by potem na pogrzebie wstawać z trumny. Jako jeden z nielicznych tłumaczył teksty prezentowanych piosenek, czasem układał je w jedną opowieść, która zwykle miała autobiograficzne zabarwienie. Beksiński skupił wokół siebie grono fanów, najpierw New Romantic i Zimnej Fali. Później roka symfonicznego, a wreszcie gotyku. Muzyka, którą prezentował w radiu najpierw w dwójce, potem w trójce, gloryfikowała depresję i obsesję śmierci. Rok gotycki inspirowany był horrorami. Osobie Beksiński mówił, że na drugie imię Manosferatu tłumaczył listy dialogowe do filmów Grozy, był maniakiem horrorów. Odkąd jako 11 latek zobaczył w sanockim kinie kobietę węża. Na zrobiłem sobie papierową maskę, którą wkładałem na twarz i siedziałem w ciemnym przedpokoju, opowiadał 1996 roku Tomasz Beksiński, machinie. W szkole rzuciłem się na jakąś koleżankę i ugryzłem ją w szyję, ale kąsałem wtedy niestety na serio. Dopiero potem nauczyłem się gryźć tak, żeby to było przyjemne dla osoby gryzionej. Kiedy zaczęłem się w szafie w kuchni i czekałem dwie godziny, aż wujek z rodzicami zasiądał przy stole. W momencie, gdy wujek pił akurat gorącą herbatę, rzuciłem się na niego od tyłu. Ten zalał się wrzątkiem, była afera, ojciec zapowiedział, że przez rok zakaże mi chodzić do kina, jeśli zrobię to jeszcze raz. Zmieniłem front, zacząłem udawać ofiarę. Do pokoju, w którym siedzieli goście, ślizgiwałem się trzymając za szyję. Twarzą umazaną węglem, z ustami pełnymi pasty do zębów, którą wypluwałem jako pianę. Obrazy jego ojca, słynnego artysty powtarzają niesamowite, fantastyczne klimaty grozy. Zdzisław Weksiński znalazł swego syna martwego w jego mieszkaniu w Boże Narodzenie. W kioskach od paru dni można było kupić datowany już na styczeń 2000 numer tylko roka z kolejnym felietonem z cyklu opowieści skrypty Wiek dwudziesty dogrywa, nawet nie skomląc. Nie ma już rozrywek ani sensu życia. Pisał autor, wyliczając przykłady upadku kultury, a następnie wspominając przeszłe chwile, dla których warto było żyć. Wszystkie te chwile przepadną w czasie, jak łzy w deszczu, pora umierać. Kończył się artykuł podpisany Tomasz Beksiński, 1958-1999. W ostatniej grudniowej audycji radiowej pożegnał się. To była ostatnia audycja w tym roku, a może ostatnia w ogóle. Ale nikt tego nie traktował poważnie, tak jak jego wcześniejszych zapowiedzi, że skończy ze sobą, jeśli do czterdziestki nie znajdzie sobie partnerki. Mimo, że rok temu w telewizyjnym wywiadzie z wampirem opowiedział Wojciechowi Jagielskiemu o swoich dwóch próbach samobójczych.
1: Proszę Państwa, na początku programu pojawił się Sisters of Mercy. I tutaj mam pytanie do Tomka od słuchacza. Mianowicie w środę odebrałem taki telefon z pytaniem, kim jest właściwie dla Ciebie Eldridge. Często o nim wspominasz, czy jest to jakiś ideał, czy jest to jakiś wzorzec postępowania, czy, czy po prostu symbol czarnego charakteru, typa spod ciemnej gwiazdy, jak to słuchacz określił. Hmm, może nie, aż tak. Znaczy się mówiąc najkrócej, w tej chwili już po moim poznaniu Eldridge'a, mogę powiedzieć, czy jest to... No, fajny bufon, którego lubię czasami naśladować, aczkolwiek no jestem mu wdzięczny za to, że kiedyś uratował mi życie po prostu. Znaczy nie tyle on sam, ale po prostu płyta Floodland. Byłem w strasznej depresji, a po wysłuchaniu tej płyty miałem jak gdyby wskazówki yy, na najbliższe pół roku, jak należy się zachowywać i w którym kierunku pójść. Tomasz Beksiński bardziej prywatny. I tu mam takie <śmiech> pytanie, tu mam takie pytanie dziwne. Jakie lubisz kolory i jak się lubisz ubierać? <śmiech> lubię kolor czarny najbardziej, lubię się ubierać na czarno, chociaż niekoniecznie, ubieram się we wszystko właściwie, co mam pod ręką, ale teraz ostatnio dbam o to, żeby na zewnątrz być ubrany na czarno, pod spodem to mogę schować absolutnie wszystko, co mi się spodoba. Mhm. A zwierzątko ulubione? Koty oczywiście. No tak, i też czarne. Mhm. No i wreszcie, jaki jest twój ideał kobiety? Oczywiście brunetka i oczywiście nie niepaląca papierosów. Kobieta, która pali papierosy, nie jest dla mnie kobieta. Mhm. I która ma pewnie długie włosy. No, włosy kobieta powinna mieć długie z założenia. To już tego nie muszę chyba mówić. Padło też takie pytanie, jak wygląda Tomek Beksiński. Nie o, wiem, o, ciekawie. nieciekawie. Ja ...zadawać? Jestem dosyć chudy, dosyć długi, rośnie mi brzuch, się i mam brodę. No, nic ciekawego.
0: Byłam chyba ostatnią osobą, z którą rozmawiał, mówi Ania Ortodoks, wokalistka grupy Kloster Keller. W Wigilię zadzwonił do mnie z życzeniami urodzinowymi o godzinie 15. Rozmawiał ze mną coraz dziwniej i tak jakoś coraz wolniej. Wreszcie zaczęłam się domyślać o co chodzi. Przerażona tym co robię, jednak zatelefonowałam w końcu do jego ojca. I potem on dzwonił do Tomka, następnie do niego poszedł, ale Tomek już nie podnosił słuchawki i nie otwierał drzwi. Jedyne we wszechświecie, co mogło mu pomóc kiedykolwiek, to gdyby nagle pojawiła się wysoka, zielonooka brunetka, zakochała się w nim, wyszła za mąż i dała dzieci. Widząc jak wszyscy dookoła niego, którzy też długo byli samotni, jakoś sobie w końcu życie układają, wstępują w mniej lub bardziej udane związki, załamywał się. Żył w świecie swojej muzyki i filmów. W wywiadzie dla Machiny 4 lata temu Beksiński mówił, że jego ideą kobiecej urody wziął się również z filmu Kobieta-Wąż. Podejrzewam, że stąd się także biorą moje nieszczęścia życiowe, ponieważ większość kobiet, na które trafiałem, angażując się romantycznie, to były Femmes Fatals. Nie do tego stopnia zgubne, żeby mnie kąsać w szyję, choć byłoby to może miłosiernym aktem z ich strony, żartował. Ania Ortodox potwierdza, jego ideałem była długowłosa, wysoka brunetka o zielonych oczach, z mroczną duszą. Była taka jedna panna, w uczuciu do której Tomek był wierny przez wiele lat, moim zdaniem przechlapanych. Wielokrotnie mu powtarzałam, że nie ma sensu bezustannie nurzać się w wyidealizowanych wspomnieniach, ledwie kilku miesięcy nieospędzonych, Ponieważ sam był trochę neurotykiem, to przyciągał do siebie takie osobowości. Albo jakieś niezdecydowane mężatki. Pamiętam dziewczynę, która robiła mu daleko idące awanse, po czym nagle wyszła za innego. Pamiętam też dwie kobiety, które zadawały się z nim ewidentnie dla pieniędzy. A on łudził się, że kobietę można zdobyć czystym uczuciem, okazywanym na każdym kroku bez opamiętania. Tomek nie potrafił gdzieś wyjść i wyrwać panienkę na raz. On był strasznym marzycielem i konfrontacja jego ideałów z rzeczywistością powodowała u niego postępującą frustrację. Był człowiekiem maksymalnie wrażliwym, mającym skłonność do czarnych nastrojów, w których zresztą znajdował pewną przyjemność. Dla przyjaciół Tomka nie było od wielu miesięcy tajemnicą to, co postanowił. Wymieniał nawet jakieś daty, terminy. Wydaje mi się, że Tomek za bardzo wczył się w rolę, którą publicznie odgrywał, uważa Ania Ortodoks. Tomek był moim przyjacielem, deklaruje również Jacek Leśniewski, właściciel sklepu z rokowymi raritasami płytowymi. Dlaczego to zrobił? Był postacią z trochę innej epoki, gdzie honor i uczciwość miały duże znaczenie. Tomek zrobił tak, a nie inaczej i to była jego decyzja, ale jeśli ktoś z jego słuchaczy będzie chciał pójść w jego ślady, to będzie idiotą. Do no, Ania Ortodoks krótko po śmierci Beksińskiego zadzwoniło kilku potencjalnych samobójców z pytaniami o radę. Wszystkim im w odpowiedzi brutalnie wywarczałam, że jeśli zrobi to 402-letni człowiek z takim bagażem doświadczeń, to można to zrozumieć, ale jeśli życie odbiera sobie młody człowiek, to dla mnie będzie tylko rozhistoryzowanym małolatem, mówi Ania. Na pożegnaniu urny z prochami Tomka odtworzono jej piosenkę Fiolet. Tak zależył sobie przed śmiercią. Kolekcję płyt zapisał Trójce:
2: There's a vampire in Montana Stone is comforting to him. He kicked on such and for his wife, but the such and never wins. Hey, misses, could you spare a drop your bait? Doing a good deed for the captain of a ship, sailing the blood red. Or blue seas the eastern bar has dug the hole the west seems well entrenched the bleeding odds and their principles have quietly all been benched to so keep that whiskey and wine flowing well in Approach the DMZ. We'll take the world by storm and spell our names for history. Somewhere in North Montana.
0: Szukając informacji o Beksińskim, natrafiałem no głównie na archiwalne nagrania z Trójki. Urzekło mnie, że Beksiński w swoich audycjach przedstawiał piękne historie, często romantyczne, tragiczne, często smutne, i ubierał je w muzykę, żeby stworzyć piękny nastrój. Teraz, jak to wieczorami wcześniej słuchałem podcastów, teraz, właściwie późnymi wieczorami, nocami, słucham sobie audycji Beksińskiego. No i wciągające są, wiecie, tylko szkoda, że już więcej żadna nie powstanie. Ale to, co jest, a zostało tego nawet dużo, polecam wszystkim, szczególnie tym, którzy dopiero usłyszeli o Tomaszu.
1: W pokoju numer 7 hoteliku Stevens powiesiło się na futrynie okna w trzy kolejne piątki trzech ludzi. Pierwszym z nich był pewien szwajcarski komi wojażer. Jego samobójstwo odkryto dopiero w sobotę wieczorem. Lekarz stwierdził, że śmierć nastąpiła w piątek między 17 a 18. Zwłoki wisiały na wbitym w futrynę mocnym haku, na którym umieszczono ramionczka z ubraniem. Okno było zamknięte. Jako stryczka użył samobójca sznura od Ponieważ okno znajdowało się bardzo nisko, zmarły niemal klęczał na podłodze. Musiał zatem wykonywać swój zamiar z niebywałą siłą woli. W dwa dni po śmierci Szwajcara pokój numer 7 wynajął cyklista, akrobata z pobliskiego cyrku. Kiedy w piątek nie zjawił się, przed początkiem przedstawienia, dyrektor wysłał do hotelu gońca. Znalazł on akrobatę w niezamkniętym pokoju wiszącego na futrynie okna, przy czym wszystko wyglądało tutaj tak samo jak w ubiegły piątek. Trzecią ofiarą był policjant z pobliskiego komisariatu. Dla właścicielki hoteliku następstwa samobójstw były bowiem nader nieprzyjemne. Kilka osób wyprowadziło się, a niektórzy stali goście już się nie pokazali. Ponieważ znała komisarza policji, zwróciła się do niego o pomoc. Wyznaczony do zbadania sprawy policjant wprowadził się do pokoju numer 7 w niedzielę wieczorem. Przez kilka następnych dni zdradzał objawy zaaferowania, ale nie chciał o niczym mówić. Zaś w piątek wieczorem po prostu nie zameldował się w komisariacie. Znaleziono go wiszącego na haku wbitym we framów okna. I tym razem wszystko przedstawiało się tak samo jak w poprzednich wypadkach. Nogi zwieszały się na podłogę, jako stryczka użyto sznura od Okno było zamknięte, drzwi otwarte. Śmierć nastąpiła o 18.00. Z szeroko otwartych ust zmarłego wysuwał się język.
0: Feu siècle. Kocia łapa, stalowy pazur, neurochirurg krzyczy nienasycony. U zatrutych wrót paranoi, schizofrenik XXI wieku. 30 lat temu zniekształcony głos Grega Leika obwieścił apokalipsę zaćpanemu światu słodko pogrążonemu w bezmiarze psychodelii. Powszechnie wiadomo, że choremu polepsza się dusz przed śmiercią. Niesamowity rozkwit artystyczny na przełomie lat 60 i 70 był początkiem końca. This is the end, beautiful friend, śpiewał Jim Morrison i uchoczo podążył w ślady Janis Joplin i Jimiego Nie Niespełna 10 jesieni później, słowom tym, towarzyszyła szeroka ekranowa eksplozja na palmów wietnamskiej dżungli. Apocalypse Now, directed by Francis Ford Coppola. Rozpoczęła się agonia świata. Opowieści i skrypty przestały być zabawne, wiem. Jednak żyjąc z trupami trudno być równie radosnym jak ziutek słoneczko na plakacie pod tytułem Poranek naszej ojczyzny. Widę piękni dwudziestoletni Marka Chłasko. Człowiek wychodzi na miasto i co widzi? Plakaty do filmu "Kali 2. To się nazywa artystyczna nekrofilia. Gnuśnych hollywoodzkich kretynów nie stać już na wymyślenie czegoś nowego. Kręcą więc remake i rozciągają stare pomysły niczym kura z marki, żeby zbić trochę kasy na sprawdzonym tytule. Tylko patrzeć, aż ktoś zrobi Hamleta 2, bo czemu nie? Ta durna Ameryka wszystko pożyle przetrawi i wyżyga. Zdaje się, że nawet kupili prawa do naszego killera. Przed rokiem sprofanowali poczciwą japońską Godzilla, w dodatku przyprawiając napisy końcowe rapowaną wersją Kaszmiru. Jimmy Page sprzedał dupę półgłówką przy dużych shortach i rozsznurowanych trampkach. Podobnym smrodem jedzie z końcówki prawie każdego filmu, Even Horizon, Post, a ostatnio Wild Wild West, ale kretyński telesk z udziałem aktualnej gwiazdy musi promować dzieło, bo szczeniaki nie pójdą do kina. W dodatku nie można nigdzie kupić płyt z właściwą muzyką filmową. Nowa moda to music inspired by the movie, czyli zbiórko szmarnych piosenek w ogóle nie występujących w obrazie. Poza tym przemoc w przeciętnym rozrywkowym filmie osiągnęła apogeum. Żadnej sprawy w żadnym szczeblu nie da się załatwić bez kopania w szczękę i strzelania z pistoletów maszynowych. Nawet nowy Mesjasz rozwala komputerowych faryzeuszy, kumulując w sobie cechy Rambo i Bruce Lee Matrix. Kickboxingu chyba jedyna nadzieja na przyszłość wszechświata doczesnego i następnego. Archanioły i diabły w Armii Boga też bijają sobie wiarę do oba metodami wychowanków klasztoru Shaolin. Może w tym szaleństwie rzeczywiście jest metoda? Może warto się zapisać na kurs, żeby po tym jednym kopem skropiony tanią wodą kolońską tłusty tyłek posłać kogoś aż na Cypr. Tym razem XX wiek dogrywa nawet nie skomląc. Nie ma już rozrywek ani sensu życia. Skończyło się kino, durne filmy i wtórne publiczność chamska i na żarta. W dodatku następny Bond podobno ma być Murzynem. Skończyła się telewizja, reklamy różnych elegancko opakowanych guwienek co chwila gwałcą nasze oczy i uszy. Skończyła się muzyka, łomoty, zgrzyty, bełkot. Moda przyprawia odreść grozy i obrzydzenia, gwoździe w nosie. Niby telewizyjne ekraniki podłączone do tajemniczych skrzynek nadzorują nasze życie. Całe zastępy zgarbionych i ślepnących kształtnych małp surfują po internecie. Najkrótsza droga do ludzkiego serca nie prowadzi już przez żołądek, ale przez komputer. Zostaniemy w nim wyedukowani do .com i zamknięci w cyberprzestrzeni, aż ktoś wciśnie klawisz Enter, ponieważ lubi czytać nasze listy. Nie ma już miłości. Przegrywa z techniką albo z zoofilią. Skończyły się bezpieczne spacery po mieście i osiedlu. Agresywne prymitywy bawią się w Stevena Sigala. Bloki mieszkalne zaczynają przypominać twierdze z domofonami i niedziałającymi zamkami cyfrowymi. Trendowaci sięgają po władzę. The fate of all mankind is in the hands of fools. ostrzegł Greg Lake w Epitafium. Wygląda na to, że na zamku karmazynowego króla pracował wyjątkowo dobry astrolog. Nasienie śmierci, ślepa chciwość, głodujące dzieci i żar poetów. Może nie liczyć na żadne spełnienie schizofrenik XXI wieku. Cóż mogę jeszcze dodać. Spokojnie piętnowałem otaczający nas Monty Pythonowski świat ostrzem sarkastycznej satyry. Aż nagle ktoś zwrócił mi uwagę, że Monty Python zmienił się w taniec śmierci. Everyone I love is dead. To prawda. Za bardzo zbliżyłem się do jądra ciemności, niczym pułkownik Kurz. Może przesadnie rozdzierałem szaty na forum swojej krypty, może ogarnęła mnie typowa dekadencja końca stulecia, ale niczego nie żałuję. Bywają sytuacje, w których niczym bohater opowiadania Roberta Gravesa człowiek ma ochotę wrzasnąć. Najbardziej ze wszystkiego brzydzi mnie hipokryzja i zakłamanie. Wolę usłyszeć od kobiety brutalnie, odpiebrzę się, niż pokrętne teksty w rodzaju kochanie, może byś tak sprawdził, czy cię nie ma w drugim pokoju i został tam, bo pokój nie lubi być pusty. Wolę, żeby mój wróg nie robił na innych dobrego wrażenia, powołując się na przyjaźń, którą sam zdradził. Jeśli kogoś wkurzyłem swoim pisaniem, Pewnie ma coś na sumieniu. Prawdziwa cnota krytyki się nie boi. Nie ja pierwszy posłużyłem się skrawkami swojego życia w charakterze materii twórczej. Zrobił to Fish, Kylie Incubus. Peter Hamill odprawił sceny egzorcyzmów nad końcem pewnego związku realizując album Over. John Lennon ostro dołożył McCartneyowi w How Do You Sleep. Wspomniany wcześniej Fish wyrównał piosenką rachunki z dyrektorem Emmy, Tonks. Zaś Roger Waters wyprół sobie zgorzkniałe serce na płycie The pros and cons of hitchhiking. Po co przedłużać agonię? Każdy musi umrzeć. Oraz krytycznie skomentował twórczość Andrew Lloyd Webera w utworze It's a Miracle. Gdybym żył 100 lat wcześniej miał do czynienia z człowiekiem honoru, zamiast pióra wybrałbym pistolety o świcie. Choć podobno, piórot nie ostrzej od miecza. This is the end, my only friend. Opada kurtyna miłosierdzia na koniec XX wieku. Ktoś kiedyś bliski powtarzał, że zawsze może być gorzej. Mój ojciec mawia od czasów niepamiętnych, że ku gorszemu idzie. Jaką nadzieję co do przyszłości ludzkości może mieć człowiek, który weźmie pod uwagę doświadczenia ostatniego miliona lat? Zastanawiał się kiedyś Kurt Vonnegut i od razu sobie odpowiedział. Żadnej! Zatem nie pozostaje nic innego, jak odwrócić się plecami do roku 2000 i niczym panurk odejść, pierdnąwszy z wielkim wzburzeniem. Spójrzmy więc wstecz i wspomnijmy to, dlaczego warto było żyć. Kruk Edgara Alana po zamek karmazynowego króla, 17. ach, minuta Pink Floyd, James Bond, Night in White Satin, The Moody Blues, Adagio Alboniniego, kobieta wąż, The Raptile. W kwietniu 1970 roku seans w sanockim kinie San, kiedy po raz pierwszy i ostatni bałem się na horrorze Atom hurt mother Admante de tri es dur Schuberta Tom and Jerry, Coca-Cola i ketchup Żygający grubas w sensie życia według Monty Pythona Czas apokalipsy Długi koncert Marillion w Gdańsku, gdy Fish śpiewał Lawendy tylko dla mnie i Janki Clint Eastwood i scena z rondlem w westernie Joe Kitt O Fortuna, pierwsza pieśń z Burana Karla Orfa, Twin Peaks, wizyta w domu kobiety węża, Oakley Court pod Londynem. Wzruszenie, gdy przyszło mi zapowiedzieć koncert Petera Hamilla w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, 14 października 1995 roku. Miłość w czasach zarazy Marqueza, Lost Highway, noc i poranek 31 maja 1998 roku. Wszystkie te chwile przepadną w czasie, jak łzy w deszczu. Pora umierać. Tomasz Beksiński, 1958-1999. Tylko rok numer pierwszy, styczeń 2000. Myślę, że wystarczy tego krótkiego wspomnienia, na pewno warto było, nawet jeśli niektórym się nie spodobało, przyzwyczaili się do typowych, łatwych treści, które tutaj się pojawiały ostatnio. Także teraz już takie treści się raczej nie będą pojawiały, a bo chciałbym troszkę ambitniej to wszystko pociągnąć, że tak powiem. Ludzi takie jakby ksiński już praktycznie nie ma. Można jeszcze wspomnieć o jego kolegach z redakcji Trójki, na przykład Piotr Kaczkowski, Piotr Metz. Na pewno, na pewno! Też pasjonaci, popularyzatorzy muzyki. Tylko żeby Ksiński to był taki niepoprawny romantyk, ja mam do niego niesamowity sentyment. Szkoda, że byłem taki młodziutki, kiedy on swoją karierę prowadził. A propos jeszcze podcastu indywidualnego. Chciałbym powiedzieć, że no, że będzie rzadziej publikowane cokolwiek w kanale głównym. W kanale nieoficjalnym również. A tego, bo mam maturę. I tak obiecywałem na łamach podcastu, że coś się będę uczył. Coś się tam nie będę uczył. No i jak zwykle się nie udawało. To teraz jest odmiana. Udaje mi się. Ostatnio Mat mi się troszkę zacząłem uczyć, a akurat to mi się przyda, bo mam problem. (śmiech) Nie znaczy, mam pewien lekki problem. No, nie aż taki poważny, ale skoro już się zadeklarowałem, że chcę pisać rozszerzoną, chciałbym ją zdać jak najlepiej się da. Także pozdrawiam wszystkich, którzy mnie słuchali dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich, którzy trafili tutaj przez przypadek, wyszukiwali w wyszukiwarce Google coś na temat Tomasza Beksińskiego może posłuchaj tej audycji. Żegnam się z wami. No i do usłyszenia! Krzysztof Koras Grabowski podcast indywidualny znajduje się on na stronie indywidualni.org